0: Vous écoutez Thérapie de la douleur, un épisode où je m'entretiens avec Clémentine. La douleur nous concerne tous. Pourtant, c'est un phénomène compliqué à cerner. Face à quelqu'un qui souffre, il est difficile d'être dans une pure écoute du ressenti de l'autre. Bien involontairement, nous interprétons nous entendons au travers de notre propre histoire, notre culture, notre éducation, nos certitudes, nos peurs. Le médecin n'échappe pas à cette tendance face à la douleur de son patient. Clémentine est praticien hospitalier dans un service d'oncologie. Elle est très concernée par cette question.
1: J'avais envie de parler surtout de de la position du médecin face à la douleur du patient et euh, finalement euh, de tout ce que projette le médecin euh, sur son patient et qui ne correspond pas forcément au ressenti de la personne. Donc, je pense que finalement le rôle du médecin, ça va être de, si possible, euh, offrir une, une page vierge, arriver avec une page blanche auprès de son patient et vraiment de recueillir en termes de l'expérience sensorielle, physique, psychologique, tout ce qui résonne par rapport à son mal-être, et pouvoir lui apporter une réponse, mais en essayant vraiment de, abstraction de, de, notre, de notre expérience personnelle et professionnelle, et en tout cas, de ne pas projeter nos propres peurs face à la personne. À la et les, peur, peur. les peurs qu'on projette, c'est... Plutôt face à la personne ou face à la douleur Face à la douleur, euh, l'angoisse de mort... Euh... Tu peux donner un exemple Ah ben, les exemples, euh, oui, c'est-à-dire qu'on peut avoir une douleur physique euh, qui, qui paraît minime, enfin en tout cas une lésion, euh, une lésion symptomatique euh, qui génère un type de douleur qui ne soit pas très intense. Par exemple, un panari, si on prend quelque chose de simple comme ça, il bah, y a des gens qui se roulent par terre et puis il y en a qui le négligent. Donc en fait, le rôle du psychisme par rapport à ça euh, et puis euh, les souvenirs douloureux de la personne en fait, euh, font écho à ce moment-là, à cet instant dans sa vie. Donc, il y a des panaries ben, qu'on soigne sans analgiques et puis il y en a euh, qui nécessitent de la morphine. Donc, en fait, il ne faut pas projeter dans l'idée si soi-même, on a été... Euh, euh, voilà, parce qu'on est particulièrement sensible euh, face à ce visuel. On peut projeter une douleur très intense. Oh là là, qu'est-ce que vous avez sur votre doigt euh, Je vais vous prescrire un analgique sans avoir la simplicité de dire qu'est-ce que je peux faire pour vous euh, Comment vous ressentez là et d'attendre que la personne dise ah « ben je veux juste être soulagée » ou alors Est est « est-ce que c'est grave Est-ce que je vais être arrêtée Je suis cuisinier enfin, ?» Il y a des problématiques complètement différentes. Et donc la, la douleur euh, euh, projetée n'est enfin, quasiment jamais celle que le patient ressent par lui. même
0: Autour de moi, beaucoup de personnes malades, même si elles reconnaissent la qualité et la technicité de la prise en charge médicale dont elles bénéficient, se plaignent que leur douleur n'est pas suffisamment entendue, voire même négligée.
1: C'est la personne qui n'est pas entendue. C'est-à-dire qu'on peut avoir, pour une douleur physique, un retentissement psychique majeur. Et si la solution du médecin a « j'ai extrêmement mal », on va vous mettre en analgésique, plutôt que « comment je peux vous aider ?» C'est-à-dire la personne peut avoir besoin de dormir, pour, euh, ou peut avoir besoin d'un anxiolytique, peut avoir besoin euh, d'un massage, peut avoir besoin de parler à un psy, peut avoir besoin de faire venir son fils pour avoir moins mal. Donc la réponse n'est pas le médicament. Donc comme le médecin prend rarement ce temps-là de l'écoute se rend malheureusement rarement suffisamment disponible pour entendre la globalité et tout ce qui finalement, on fait écho à cette douleur, bah, la réponse la plus rapide pour le médecin, c'est de prescrire un antalgique. Mais c'est quand même rarement euh, la réponse espérée. D'ailleurs, la plupart des gens ils ne, même pas, ne, ne prennent même pas après un antalgique. Parce que ça ne répond pas à leur douleur. La douleur psychique associée à cette douleur physique, c'est celle-ci qu'il faut entendre. Alors, parfois, on n'a pas de solution, mais d'offrir du temps, de se rendre disponible d'acter, de, de, de reconnaître par ce temps accordé à la douleur psychique, ça, ça peut suffire. Ça peut suffire, souvent. Et même si on fait une consultation longue et qu'on n'apporte pas de solutions concrètes au patient, il peut ressortir en étant soulagé. Soulagé dans sa globalité. Pourtant, il y a, il y a souvent une réalité. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin d'un médicament qui peut être une aide, mais c'est qu'une qu béquille. La problématique, elle n'est pas forcément là. On voit bien avec les enfants, les enfants prennent assez rarement des médicaments et ils ont des grosses douleurs psychologiques, digestives, physiques, psychiques. Voilà, on peut avoir un enfant qui pleure parce que ses parents se disputent, parce qu'il a mal au ventre, parce qu'il a faim, enfin pour mille raisons. S'il y a une blessure, effectivement, là, le parent euh, qui va projeter sa douleur. Oh mon pauvre, mais qu'est-ce qui t'arrive Tu es tombé vite, vite vite vite, on va prévenir ton père, on va appeler le médecin. Vite, je sors mon désinfectant. Enfin. Évidemment, ça génère une angoisse et ça fait voilà, un cercle vicieux. Donc l'enfant va finalement déclencher d'autres peurs, d'autres angoisses, donc d'autres cris, d'autres pleurs. Et on va croire que l'enfant a plus mal.
0: L'accompagnement et l'écoute jouent un rôle majeur pour trouver le chemin du soulagement. Mais cela peut prendre des formes radicalement différentes selon les cultures. L'expérience de Clémentine en Inde montre le contraste avec l'approche occidentale. À l'âge de 21 ans, elle part pour une mission humanitaire en Inde, dans une léproserie à 40 km au nord de Calcutta. Elle est chargée des soins et de l'accompagnement des personnes qui viennent d'être amputées, tous les à côté, en dehors du geste chirurgical, tout ce qui permet d'améliorer la qualité de vie suivant l'amputation. Clémentine précise que même si la lèpre entraîne une lésion des nerfs qui empêche de ressentir la douleur, l'amputation engendre des douleurs. On rentre dans
1: un, enfin dans un univers, une autre planète. Une autre planète parce que euh, on, est, on rentre dans une, une salle d'opération euh, vide de toute technologie, une table au milieu, une petite lumière au plafond, un chirurgien avec sa scie et une bouteille de désinfectant. Et puis c'est tout, pas de machinerie, pas d'incinérateur pour les membres amputés, absolument rien, la table au milieu, nue au milieu de la pièce. Avec euh, bah, une organisation euh, des locaux euh, qui organise deux pièces, avec euh, d'un côté la salle d'attente, une dizaine de personnes qui attendent, avec leur plaie euh, de la lettre. Et puis une petite porte qui ouvre vers la, porte enfin vers la salle d'opération. Donc, euh, voilà, pas d'anesthésie, pas d'équipe d'hygiène, euh, rien. Donc, l'angoisse pour le médecin occidental qui se dit « mais on ne peut pas opérer quelqu'un dans ces conditions », la confidentialité, les risques infectieux, les risques hémorragiques, les antalgiques, enfin, comment on va faire donc là, bah, c'est là qu'on s'aperçoit que les choses se font quand même, en fait. Hein. À des milliers de kilomètres d'ici, quand on n'a rien et qu'il faut quand même faire, voir, on se débrouille avec les ressources propres qu'on a. Et donc là, bah, comment on fait Donc la personne qui va quand même avoir un bout de euh, se place dans ce qu'on peut finalement reconnaître euh, par euh, une séance, je pense, de méditation d'auto-hypnose, ou en tout cas une trance méditative euh, eh ben, qui fait que, tout simplement, du début à la fin, le patient a pas mal, et puis... Euh, il est guidé par personne. Il est guidé par personne. Il sait faire. Il sait faire. Alors, soit ça lui a été appris, soit ça lui a été enseigné, je ne sais pas. En tout cas, moi, tu l'as oui. vu. Ah, je ah. l'ai vu, le truc. Je l'ai vu avec des chants, euh, pour moi, qui étaient religieux avec un ton euh, euh, voilà, qui ne correspondait pas à la voix réelle du patient. Donc, il émettait des chants, des chants indiens, probablement. Euh, Et euh, tous les patients faisaient ça Tous les patients faisaient ça. Des chants différents, des sons différents. Ce n'était pas forcément des chants avec des mots, mais ça pouvait être des sons, des cuturations, enfin, des choses un peu impressionnantes. Et, euh, et quand le chirurgien dit bah, « c'est fini », progressivement la transe se termine. Et que fait le chirurgien Il remet le membre coupé au patient qui sort brandissant dans la salle d'attente en étant applaudi, admiré. « J'ai vaincu le mal, j ai, j ai, la maladie est là, elle est sortie de mon corps. Je l'ai vaincu, faites comme moi, soyez fiers, soyez forts. » et on voit cet engouement, ce bonheur, donc on est loin de, de la situation bah, de, de peur, d'angoisse, de, de handicap, de peur des complications. En fait, le, le, le sens du geste en tout son sens, et du coup, l'interprétation est totalement différente. Donc, à aucun moment, on donne d'antagique, à aucun moment... Euh, euh, on, on, voilà, c'est quand même des expériences euh, après, les soins locaux se passent pareil, sans antalgiques, sans toute cette technologie qu'on peut trouver en Occident. Et toi, tu les suivais pour surveiller les plaies Voilà. Alors là, bah, pas de pansement euh, à 300 euros euh, le pansement, euh, pas de, de, de désinfectant à de, un gros seau, la, la bassine d'ailleurs, hein, l'unique bassine qui passe de patient en patient, avec 10 litres d'eau et 3 gouttes de Javel, on trempe le pied dedans, et puis au bout de 10 minutes, bah on ressort. Une bande belle peau est terminée.
0: Le fossé est énorme, avec la prise en charge dans le monde occidental, où en plus de projeter ses propres douleurs ou craintes, le médicament est mis au centre.
1: On rentre dans un système où le médicament devient la priorité, le seul enjeu de la discussion. Vous avez mal Est-ce que vous avez pris votre comprimé Est-ce que deux soulages mieux et que un demi ne suffirait pas euh, Là, vous n'êtes pas trop constipé avec ça Enfin, tout tourne autour de ça, mais pas autour du ressenti de la personne, en fait. Comment vous êtes La plupart des gens ne veulent, ne, voudraient ne plus prendre de médicaments, d'ailleurs. Ils euh, voudraient prendre le moins de médicaments possible, juste ce qui est nécessaire, mais qu'on entende leur douleur. Oui, à cause de ça, mon mari m'a quitté, je suis seule, euh, mon infirmière... Euh, ne, ne peut pas venir à 7h du matin, je l'attends jusqu'à 13h pour qu'elle me fasse le pansement, donc je ne vis plus de 7h à 13h. Donc euh, voilà, les gens n'ont plus d'activité. Enfin, il y a tout le retentissement euh, socio-psychologique autour de la prise en charge, alors que bon, bah, on pourrait faire autrement. C'est certain que quelqu'un qui a mal, lui demander bah, qu'est-ce que je peux faire pour vous, bah, c'est rarement, rarement euh, donner-moi un hein. Ça va être, aidez-moi à dormir, là j'en peux plus, si je peux dormir déjà deux, deux nuits, ce sera bien. Donc après, c'est le rôle du médecin, on dire, alors, pour qu'il dorme deux nuits, qu'est-ce qu'il faut faire Un anxiolytique, euh, un somnifère, un antalgique, euh, un positionnement dans le lit, enfin, des conseils techniques, une Il y a plusieurs solutions, euh, médicaments antidouleur, mais pas la solution. Mais à partir du souhait du patient qu'il a réussi à identifier parce qu'on lui a accordé ce temps pour l'exprimer, on peut essayer avec notre connaissance de trouver ce qui va pouvoir correspondre au mieux. Après, il y a un tâtonnement. Mais on se rapproche plus de la vérité que de supputer qu'il a très mal. C'est multifactoriel. Il y a plusieurs euh, façons de l'aborder. Il y a voilà, plusieurs interprétations possibles. Donc, ça prend du temps de, de s'interroger sur comment on peut aider quelqu'un qui a mal. S'il suffisait de prescrire un antalgique, ben, ça serait ferait, les gens n'auraient plus mal. C'est pas le cas. Donc, euh
0: Prendre le temps, cela semble être la clé. Pour faire connaissance, créer le lien, installer la confiance, dédramatiser.
1: Donc en tout cas, je pense que la, la, la ressource principale du, du médecin, ça va être d'accorder ce temps, euh, cet espace d'écoute en fait. L'écoute au sens large, hein. l'écoute de la parole, l'interrogatoire, mais aussi le temps de l'examen clinique. Palper, écouter... Toscuté, percuté, tout ça prend du temps. La plupart des gens maintenant ne sont pas examinés par leur médecin. Bon, bah c'est dommage, c'est dommage. Et tu penses que ton expérience en fait euh, en Inde, elle t'a, ouvert euh, beaucoup à de mon expérience en Inde m'a changé mon regard que je porte sur la médecine et sur les personnes malades. Et je suis euh, pour ça bah euh, voilà, je me sens bien heureuse de l'avoir vécu aussitôt parce que j'étais novice, euh, c'était au tout début de mes études, donc je n'étais pas ni, formatée, euh, ni euh, mise, euh, enfin, ouais, formatée par le regard du médecin occidental. J'étais vraiment très naïve et très ouverte à tout ce qui pouvait être euh, proposé comme soin au sens large. Et donc sans le nommer, j'ai découvert ben, le pouvoir de la méditation, de l'hypnose, l'autohypnose hypnose l ou euh, les soins, la parole, le chant, enfin en dehors des, des médicaments, parce qu'il n'y avait accès à aucun médicament. Donc ça, ça, ça a changé ma vision. Et ça m'a permis de voir euh, qu'on se trompe quasiment toujours sur le ressenti patient. Et je me fais encore avoir maintenant. Je me fais encore avoir maintenant à, euh, à projeter une douleur qui est évidente vu des lésions physiques. Et en fait, le patient ne euh, réclame pas l'anthagique, ou en tout cas pas à hauteur.
0: Aujourd'hui, en plus de son activité professionnelle dans le service d'oncologie d'un hôpital parisien, Clémentine contribue à faire vivre une structure dont elle est cofondatrice. Entourée de professionnels qualifiés et tous bénévoles, cet espace d'accueil de personnes touchées par un cancer, offre des soins complémentaires aux traitements médicaux et chirurgicaux. De nombreuses activités, parmi lesquelles méditation, hypnose, mais aussi activités créatives, soutien social et psychologique. Une belle façon de prendre soin des personnes dans leur globalité. C'était Thérapie de la douleur, un épisode de Vraie Vie. Merci Clémentine pour ce témoignage si riche, pour cette belle énergie et cette saine compassion au service des autres. Vraie Vie est un podcast de Clarisse Gardet, réalisé par Calisson.